0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ И как всегда обсуждаем главные автомобильные новости Тенденции, проблемы и так далее Сегодня у нас в студии зам главного редактора проекта Автомейл Юрий Урюков Юрий, приветствую вас в нашей студии Здравствуйте В прошлой передаче мы начали обсуждать Такое делать что-то вроде ликбеза Для начинающих или не очень начинающих водителей относительно на того, как поступать во всяких Неожиданных и потенциально опасных ситуациях В прошлой программе мы разбирали Опасности, особенности левого поворота и обгона. Если кто-то по какой-то причине не слушал передачу на, на минувшей неделе, может послушать ее в подкасте на нашем сайте радиовести.ру в разделе программы авторазборки. И коль скоро Юрий у нас не только журналист и эксперт, но и автогонщик. Да? Да, так сложилось Да, так замечательно То я предлагаю продолжить эту идею такого ликбеза И поговорить о том, что делать, когда перед вами возникает некое препятствие Самого разного рода Мы сейчас попробуем разобрать разные препятствия Для того, чтобы была понятна наша идея Понятно, что очень сложно советовать в каждой конкретной ситуации В зависимости от опыта водителя, реакции, его скорости, автомобиля и прочее Мы будем исходить, что мы рассказываем все как бы по минимальному уровню Машина не супермощный, там клиренс стандартный, водитель средний или даже ниже среднеопытного и так далее. Понятно, что э, главное это тормозить, если мы видим препятствие. Но есть ли исключение, когда тормозить не стоит? это uh, а, да. а лучше... Предпринять какой-то иной вариант. И при каких условиях?
1: Да, действительно, есть варианты, когда тормозить не стоит, хотя абсолютно правильно написано в правилах дорожного движения, что в случае экстренной ситуации нужно просто применять экстренное торможение и молиться о том, чтобы ничего не случилось. А появление кирпича или камня на дороге, который выпал с предыдущего грузовика, это экстренная ситуация? Да, вот есть как раз разные нюансы. И здесь, наверное, стоит сразу еще одну оговорку сделать: что все действия, все маневры водитель должен выполнять только тогда, когда он в них уверен то он уверен, что он выполнил. То есть он делает это осознанно. Не просто испугался, там, пытался отвернуть что-то еще. Все действия должны быть осознанны. Если этого нет, то действительно лучше просто тормозить. Это касается вообще любого уровня водительского. Там, новичка, профессионала, там, человеку уже, может быть, который там, давно за рулем, неважно. В любом случае, каждое действие должно быть обдуманным и рассчитанным. Потому что паника, какие-то, может быть, нервные реакции, они приведут только, скорее всего, к аварии и к ухудшению обстановки. Это вот что сразу нужно обязательно пояснить. Теперь о ситуация, когда тормозить не надо. Ну, лучше сами... не тормозить. Да, ну, лучше не тормозить, да, или можно избежать торможения. Например, это одиночная большая яма на дороге, открытый люк да, который у нас сейчас часто встречаются на улицах городов, да и, в общем, и не только. Распространенная ситуация. В таком случае, если тормозить и не успеть вовремя отпустить педаль тормоза, то можно попасть одним колесом в этот люк, и колесо, если оно заблокировано, будет такой удар, что не только подвески автомобиля не поздоровится, но и все что угодно может быть, вплоть до того, что в самом плохом случае сработают подушки безопасности. Чтобы этого избежать, можно попробовать сделать, скажем так, маневр разгрузки колеса, которая теоретически может угодить в эту яму. Для этого, когда уже кажется, что вот-вот машина наедет на это препятствие, то есть колесо уже свалится в эту яму, Люк, неважно. Нужно качнуть рулем в сторону препятствия и сразу поставить руль обратно. Машина никуда не повернет, она просто не успеет это сделать. Но подвеска с этой стороны сначала загрузится, потом разгрузится, и получается, что колесо просто пролетит над этим препятствием. То есть ты имеешь в виду, если
0: у нас препятствие идет, допустим,
1: под наше левое колесо, мы поворачиваем руль немножко вправо. Нет, именно на препятствие. То немножко есть влево. Алгоритм выглядит так: на препятствие от препятствия. То есть влево и назад вернули. Это может быть немного сложно объяснить словами, но. Но достаточно попробовать такой маневр сделать ну, на обычной какой-нибудь площадке. — Где и, принципе, никого нет больше. — Да, естественно, где никого нет. И это достаточно простой способ, и многие им пользуются, и он действительно получается даже у новичков.
0: — То есть машина как бы приседает, когда мы видим она сначала машин. Да, да. Мы видим, что э, та сторона, в которую
1: поворачивается, та, она разгружается. — Она сначала загружается, потом разгружается. И когда колесо проходит над препятствием, получается, на него нет нагрузки никакой, и, соответственно, нет и повреждений. — Ну, меньше пока. Ну, меньше, хотя бы, да. Хотя бы меньше. Еще один вариант, например, Например, неожиданно появился лежачий полицейский, который у нас в провинции очень любят делать, допустим, у школ, там больниц на площадях городов, но при этом никак не помечать ни знаками, ни разметкой, никоим образом. При этом делают их, соответственно, не по ГОСТу, как правило, они могут нести повреждения автомобиля, если на них налететь. И вот здесь, если тормозить, опять же, мы приводим к тому, что машина с загруженной передней осью влетает в это препятствие, и последствия могут быть тяжелые. Чтобы этого не случилось, наоборот, нужно перед таким препятствием успеть даже чуть-чуть прибавить газу чтобы разгрузилась передняя машина, чтобы нос приподнялся. Все видели, как во время интенсивного разгона, там, гоночный автомобиль какой-нибудь мощный суперкар, он задирает чуть-чуть нос, приподнимается. Вот нужно добиться этого же эффекта. Некоторые даже советуют перед этим притормозить немножко,
0: а потом успеть
1: дать газу, Да, но это уже такой тоже высший пилотаж, и если мы говорим о водителе, скажем так, какого-то некого среднего уровня, то, конечно, лучше пользоваться там базовыми приемами. Да, действительно, После этого еще можно а, притормозить, чтобы разгрузить заднюю ось, которая проходит в этот момент над лежащем полицейским. Но это уже мало кому удается. Ну и в любом случае последствия а, наезда задней осью на лежащего полицейского они будут не так катастрофичны, как если влететь на торможении вот прям что называется морда. — Хотя, с другой
0: стороны, нужно понимать, что лежачие полицейские появляются, могут появляться только в населенных пунктах, а значит, превышать скорость все равно там не надо. Да, Но хотя... даже на 40 километров влететь в сделанный не по ГОСТу лежачий полицейский очень, очень неприятно. С дорожниками потом судищащие концы там, это невозможно. — Именно так. к сожалению,
1: моя практика показывает, что зачастую лежачие полицейские пытаются устанавливать самовольно. Например, жителям окрестной деревни не нравится, что на обычной загородной дороге, ну, кто-то слишком быстро ездит. И они Вообще там заказывают машину асфальта или там просто из подучных материалов делают такой лежащий полицейский, якобы чтобы водители снижали скорость. А водитель, который, допустим, первый раз едет в этой местности, он не рассчитывает, что на обычной загородной дороге такое может встретиться. — Но при этом соблюдают правила. — Да, при этом соблюдает правила. Но опять же, если наехать на такой бугорок даже на скорости там 90 км в час, разрешенной за городом, ну, мало не покажется. На любой машине, даже если это будет какой-то крутой внедорожник. Угу. — Хорошо. Если мы
0: видим какое-то препятствие типа камня и так далее, рассчитывать пропуск между колес, наверное, это очень сложно.
1: Да, здесь, ну, очень заманчиво сказать, что, ребят, попробовать оценить высоту этого препятствия и просто пропустить между колес, действительно, это логично. Потому что если дорожного просвета хватает, машина просто проезжает прямо, мы ну, не ничего, волнуемся, нету, ничего, да. Да, ничего не происходит. Но есть в интернете множество видеороликов, которые показывают, как едет человек, там действительно валится самосвал какой-то маленький булыжник или кирпичик. И кажется, что он небольшой совсем. Ну, что там такое, да, там, ну, какой-то там спичный коробок. А оказывается, нет. Потому что когда он уже упал и катится по дороге, он встал на ребро, как-то еще там перевалился. Или там камень, который кажется маленьким, а из-за игры там света и тени на самом деле он побольше. А какое и... будет повреждение машины, если камень все-таки, ну, кирпич, блок хорошо, строительный задел, продрал нашу защиту картера, если она есть? Да, если он дойдет до защиты картера, потому что у многих современных автомобилей удар примет, скорее всего, передний бампер, который висит низко. И все, что находится за ним. А это радиаторы, система охлаждения и кондиционера, это может быть подвески, если удар чуть-чуть от центра смещен, и только потом это дойдет до двигателя или там до там какой-нибудь там подрамника или чего-то еще. В любом случае ну, то есть это не смертельные такие ранения для автомобиля. Скажем так, они могут привести тоже к серьезным последствиям, потому что если будет серьезный удар в подрамник, а подрамник крепится там в четырех точках к автомобиля, если его скрутит или поведет, то это серьезный кузовной ремонт. Отсюда делаем вывод, что, опять же, если у вас, скажем так, автомобиль обычный легковой с небольшим дорожным просветом, то естественно лучше попытаться препятствовать объехать, но оговорюсь, если это не связано с риском для окружающих, потому что вот мы имеем однополосную дорогу. Слева встречка, справа обычно. Что нас ждет и там, и там, мы не знаем. Если ситуация позволяет объехать препятствия, лучше все-таки это сделать. Надо смотреть, чтобы все-таки встречка была не. Потому конечно, что конечно, потом
0: никто не будет слушать твои объяснения, да, это... что вот тут камень лежал, я объезжал, из-за этого я выехал на встречку, и произошло что-то гораздо более серьезное, чем могло повредить. Конечно, расшнобили. хорошо, что сейчас у
1: нас данные с видеорегистратора судом уже обязаны к принятию в качестве доказательства. Но тем не менее, если видеорегистратора нет, потом доказать, что этот маневр сделан не там от лихой езды, а по необходимости доказать будет очень сложно. Хорошо. Водная преграда. Сильный дождь, вода.
0: Оценить глубину лужи, ну, практически, наверное, невозможно, если ты не знаешь этой местности, и эта лужа тебе не знакома уже на протяжении многих лет, которую она там существует. Прибавить скорость, уменьшить низшие передачи, что, как вот лучше, чтобы не заглохнуть, не попасть, или палочкой пощупать сначала. Важно
1: знать. Да, конечно, палочкой пощупать это идеально, если мы едем на внедорожнике, преодолеваем прям какие-то дебри, там, джунгли, где не ездят обычные машины. Но, как правило, в межсезонье или, например, в период ливневых дождей летом, лужи... Опасные образуются даже на, казалось бы, ровных магистралях. И вот, например, там в Москве на проспектах, которые широкие, ровные, они там всегда вменяют асфальт, в первую очередь. Даже там это может быть опасно, потому что скорость разрешенная, например, на Ленинградском проспекте 80 км в час. На такой скорости, если шины летние не очень хорошие или уже чуть подызношенные, возникнет эффект аквапланирования. А как это от шин зависит?
0: Если они новые, разве меньше шансов возникнуть очень... аквапланирования, чтобы машина очень поплыла? Да,
1: во-первых, в первую очередь играет роль высота масса протектора, же... остаточная да, высота да, протекторов.
0: Машина та же,
1: чтобы она всплыла? Очень просто: из пятна контакта не отводится вода. Если конструкция шины не очень удачная, или протектора, или, или действительно она там испортилась, или, так... или действительно уже сильно изношена, в воде деваться некуда. Возникает риск такого планирования. Даже на луже толщиной, там, на водном слое толщиной 2-3-4-5 миллиметров. Это понять очень легко. Руль становится очень легким, и машина перестает реагировать на газ. То есть вот он едет-едет ровно, вдруг руль стал очень легким, и машина как будто начала пробуксовывать. Что делать? Да, в этот момент ни в коем случае нельзя тормозить или дергать рулем влево или вправо. Нужно аккуратно, плавно приотпустить газ. Как говорят профессионалы, притормозить двигателем. Плавно, без паники, аккуратно, и опять же сразу на руле будет ясно, когда сцепление восстановится. Это значит, что на этой скорости. То есть, даже если мы его не крутим, то мы почувствуем это. Конечно, mm -hmm. конечно, да. Ну, потому что кончики пальцев у человека они как настолько тонкий инструмент, что ну это надо быть совсем прям толстокожим, чтобы это не почувствовать. Это mm -hmm. то, что даже вот новичок, который mm -hmm. вчера то есть, Если вы поплыли, вы сразу это почувствуете. Да, это даже новичок автошколы почувствует наверняка. Это будет очень необычное ощущение, для многих пугающих. Главное не паниковать вот о чем мы разговор. И не тормозить. Если то
0: что поплыть в сторону.
1: А машина просто не затормозит. Даже с системой АБС она будет стрекотать, ругаться, моргать сигнальными лампочками, и вы улетите прямо, или там еще куда-нибудь заденьте, не дай бог кого-то. Поэтому плавно, без паники, отпускаем газ и понимаем, что на этой скорости, например, 80 км в час, происходит планирование. Дальше мы едем, не превышая эту скорость. Это что касается лужи, которая может встретиться ну, вот нам в обычной жизни практически всегда. Если мы едем, например, на дачу, и понимаем, что дорогу пересекает какой-нибудь ручеёк, который в период там половой Но... Или лужа большая ли, скажем, Да, или так. большая лужа. А, да, На здесь, и мы уверены в ее глубине. Лучше действительно ли здесь все-таки выйти и посмотреть. Там, пощупать как-то, палочкой, потыкать. Хорошо. Допустим, мы удостоверились, что глубина не превышает ну, там, середины колеса. Тогда мы останавливаемся. То есть включаем. поступиться нормально. Ехать. Да, как правило, это нормально. Для практически любого легкого автомобиля страшно,
0: ничего не случится. Угу. Мы продолжим этот интересный разговор буквально через несколько минут после очень короткой паузы. Авторазборки.